0: TBS Podcast. 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905 954おぎ
1: うえちき s e s s ッショング型ニュースプロジェクトおぎうえちきセッションおぎうえちきと南部ひろみが生放送でお送りしています
2: 。ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです
0: 。メインセッション
2: 。アーカイブモード。
1: セッションアーカイブシリーズ TBS ラジオは過去の国葬をどう伝えたのか吉田茂元総理昭和天皇の国葬の様子を聞く奈良市内で遊説中に銃撃され死亡した安倍元総理について岸田総理は国葬を行うと表明し政府はその日付を9月27日とする方向で最終調整しています。総理経験者の国葬は1967年以来55年ぶりで戦後2例目ですでは55年前の吉田茂元総理の国葬とはどのようなものだったのでしょうか TBS アーカイブに残る膨大な放送資料を TBS ラジオ崎山俊也記者が掘り起こしました今日は TBS ラジオが伝えた吉田元総理昭和天皇の国葬の様子を音声とともに振り返り今後、国葬についてどのような議論が必要なのか考えていいいきたいと思います
2: 、はい、月曜の特集では、ね、あの国葬の歴史について学んできましたけれども、はい、今日はある種、実践編といいますかどう放送されてきたのか音声もありますので,そ
1: うなんですよ、ね、個人的にも楽しみです。はいでは改めましてスタジオには TBS アーカイブマネジメント部兼 TBS ラジオ崎山俊也記者です
3: はいよろしくお願いしますお願いいたしますお願いします,し
2: ますただ現場取材もねしておりますし先日は選挙特番でもレポートをしていただきましたけれども
3: あ,あんなリポートでよかったんでしょう
2: か最高でした、はい、はい。そしてレポートといえばあのくすばさんを廊下で褒めてるシーンを私たまたま模擬聞きまし
3: たああはいさすが,我が弟子、あかさん、ええ、アニメ大好きという共通点もありますので、<笑>聞いてますか、楠葉さん<笑>ブースで。はい、
2: はい、本当にいい場面を聞いてしまった、ね、見てしまったなと思いました、はい。さて、アーカイブのお仕事もされてるんですね
3: 。はい、ええー、そうですね。はい、あの、もう音声、映像、紙資料問わず<笑>、はい、はい、あの。TBS のアーカイブ担当、全体のアーカイブを担当しています
2: 、はい、月曜の特集でも行いましたけれども、今回は国葬についてのアーカイブから音声を持ってきました、はいえー、改めて崎山さん、この国葬、どういったものなんでしょうか
3: あの国葬の根拠となる法律、国葬令は、1947年、戦後でなくなったと、まあ、月曜にもあったわけですね。はいであの月曜ではじゃあ国葬は何で今必要とされてんだ復活しちゃったっていうようなことを言われていましたけれども、うん、実は4年後には事実上復活してるんですね、はい、ごく簡単に言います「定明皇太后あの大正天皇の皇后の葬儀です、うん」この定明皇太后の葬儀は国の儀式として費用は国費予算の予備費から支出されました、はい。現在のあの宮内庁のホームページにも、低迷交代号の総理は事実上の国葬とされたと書いてあります。うん、そして、あの月曜日にも、論点になっていた政教分離の観点というのはどうなのかということが出てましたけれども、はい、実は低迷交代号の総理は新党の方式で行われまして。で総理大臣が出席しましたが、この時は1951年なので、まだ GHQ の占領下です、うん、連合国軍の。うんうん、で、リッジウェイ総司令官も出席してます
0: 。という
3: ことで、GHQ も認めた上での浸透式での国葬だった。技術,技術としてはそうなわけです、はいはい、もちろんこの時もうすでに国葬令はないのだからどうしたらいいのだろうと、うん、当然その内閣の中でちなみに内閣は吉田茂内閣の時なんですけれども、うん、議論が、はい、あったわけなんですね。はい、なので、あのー、だからそ,のそうですね私はこれはあくまで私の見方ですけれども戦後この後吉田茂昭和天皇そしてまあ今回、国葬がまあ行われるであろうということで私は戦前と戦後はつながってるんじゃないかと続いているんじゃないかという復活してきたというよりはと続いてますねある意味だらだらとつまり根拠法がなくなったにもかかわらず結局、戦前の法律のに近い形で現代に合わせる形の部分もあるけれども戦前の法律に近い形でさまざまな葬儀があの国葬で行われてきたと。ただこの時点でではラジオ東京すすら民放も存在しないんで天明皇太后の時は、はい、あの NHK のラジオ放送しかテレビもない時代なので、うんうんまあ、吉田茂の国葬からアーカイブを振り返ってみようということなんですね、はい
2: 、しかし吉田茂が国葬をした側であって今度はされる側っていう歴史もまたう,いう,、はい、うん,なんだか因果を。でその吉田茂元総理はどういった経歴の方
3: なんでしょうかごく簡単に、まず最初の経歴、ずっと外交官です。はい、で、中イギリス大使ですから、かなり外交官としてはもう上り詰めたところで、もう昭和14年、1939年にも一線は退いてるんですね。うん、そのの後はある種外交官の OB として海戦を阻止しよう割と英米協調主義をとっていたので、はい、海戦を阻止しようとしたり、戦争が始まった後は和平工作にも動いていました。うん、でもその時点では外交官を隠居した、まあ、引退した人だったわけなんですね。はい、ところが、戦争が終わった。と人材戦争に関わった人ばっかりになってしまってるのでまず終戦直後の内閣で2代続けて外務大臣を務めます。うん、この時点で次に選挙が戦後初の選挙が行われて第1党は当時日本理由党の鳩山一郎総裁が総理大臣になるはずだったんですね。し、は、し、い、しかし GHQ の政策で公職追放となりまして、うんうんで、あの吉田茂氏が総裁に就任することになり、当然自動的に第一党ということで総理大臣になったんです。はい、なので、この時点では衆議院議員でもありませんでした。つまり選挙を経ずに。あのまあ、貴族議員議員ではあったんですけれども、衆議院議員ではなく、うん、ただ他に人材がいない、鳩山一郎総裁は公職追放になってしまったということで、総理大臣になったんですね、うんはい、でその後は途中、ちょっとあのゲアした時期があるんですけれども、5期7年以上、2616日の間、うん、総理大臣でした、1946年5月から1954年12月まで。総理大臣を務めていま
2: す、はい、やっぱり任期が長いということ、またあの戦後、あのこういった経歴の中で総理を務めていたということ、説明がありました、はい、でこの在任中の、まあ、特筆すべき特徴というのは、どううでしょうかねこ,のこれ
3: はもういろんなことが戦後復興に関連して、まず日本国憲法を公布しました。はい、財閥解体教育制度の改革いわゆる六三制ですね、うん、今の,あのいわゆるあの義務教育,務教育労働制度の改革であるとか組合法とか農地改革ですねそして、まあ、一番よくクローズアップされるのはサンフランシスコ講和条約、まあ、これはソビエトとか中国とかとは結べず結局アメリカを中心とした国と結ぶわけなんですけれども、はい、サンフランシスコ講和条約を、まあ、結ぶことを合意こぎつけてそのまあ、なんていうか隣り合わせというか裏側にあるのが日米安保条約ですね、うんうん、そしてまた日米安保条約とも、日米安全保障条約とも関わってくるんですが、警察予備隊、保安隊という形であの復活していたものを、日米あの講和条約で日本が独立した後に、自衛隊法なども、あの吉田総理の下で成立しています、はい、当時、吉田茂総理は戦力なき軍隊と。呼びまましたつまり自衛隊とというう名前はそうだと、うんうんまあ、今から見れば何だと思うかもしれませんが戦力なき軍隊なのだから自衛隊だということで自衛隊の,あの成立があったわけなんですがちょうどその頃造船自国という汚職事件があるんですね。うんうん、発覚してで自由党当時自由党という党だったので自,民自由民主党のまあ源流にあたる党ですけれども自由党の佐藤栄作幹事長が逮捕されるであろうというところまで来たところで、それを阻止するあの法務大臣に指揮権発動というのを行わせた。はいしかしそれはまあ確かに佐藤幹事長の逮捕は阻止できたけれども非常に不評解せじょのそれから再軍備の議論などでも野党の追及を受けて最後はまあ信頼を失ったということで内閣総辞職という形であの7年間に及んだあれは総理大臣を終えたわけなんですね、うん。教科書とかだと、バカ野郎とかね、ばか
2: 、はい、野郎解散とかも取り上げられますよ、ねはいはい
3: まあ、ワンマンとか言われたり、こ、はいまあ、れ、総理大臣辞めた後ですけれども、昭和天皇に園遊会で会ったときにあの、健康で長いく生きてますねって言われて、はい、人を送って生きていますからという言い方をしたという、はあまあ、有名な発言も、まあ洒落がきつい人だったということなんでしょう。えーえーはい、なるほど
2: そんな吉田茂さんがまあ国葬の対象になったということ
3: で結局、総理辞めた後もも、ね、実は衆議院議員を続けていて、うん、9年後、1963年に引退したんですが、はい、引退後も神奈川県の大磯町、うんうん、大磯町に自宅があってここには常に政治家が出入りしたということで言動的存在として政界に影響力は持ち続けていたんです。はい、で1967年あの心筋梗塞で倒れた後夏に倒れて23ヶ月後10月20日ですね大磯、うんうん、の自宅で亡くなりました89歳だったんですはいでじゃあその時まずその直後 TBS ラジオはどう伝えたかを聞いてほしいと思います、うんえー、翌日の1967年10月21日の朝放送されたラジオスケッチ吉田さんの死から抜粋して聞いてください。
4: 元総理大臣吉田茂さんが昨日昼前89歳の高齢で亡くなりました戦前戦後を通じて伊藤博文に次いでの長期政権を保持した大政治家の死に対し各方面から寄せられる哀悼その吉田さんの歩みが評価はともあれ今日の日本を決定したのですところでその父に明治民権運動の幹部竹内綱を持つ吉田さんは自分の信念を曲げない頑固さは有名でした史上有名なのがバカ野郎発言民社党の現委員長西村栄一氏との質疑応答の折「公
0: 務しないがよろしい別に公務する必要はないじゃない何が無理だろこはこ
4: いいバカ野郎この一言で国会は見事に解散
5: これが後
4: に言われるバカ野郎解散ですこの頑固なさすがの吉田さんの神端を最も寒から占めた事件は造船疑国事態は時の幹事長佐藤栄作氏に逮捕請求があって最悪のものとなりましたけれども吉田さんは法務大臣犬飼賢氏の指揮権発動でこれを食い止めたのでしたその功績は後世の歴史が決定するにしても戦後の日本に大きな足跡を残した政治家の死ここに一つの時代が隠されたと言えましょう
2: 非常にしめやかではあるものの使われている音声とかも含めて賛否あるよとかいろいろあったよねってところを織り混ぜていますねそう
3: ですこれを翌日の朝にすっと作った、まあ、15分間ぐらいの番組なんですけれども、はいまあ、もちろん常日頃取材してきた方が作ったんだと思いますが。うんそうですねつまり総理であることは崩さない一方で、はいまあ、言ってるのは公あり、まあ、財ありあのもちろんこのほかにもこれはほんの抜粋ですからさまざまなもちろん功績と言われた部分もあの伝えてますし、はい、一方でこの後もっと国会が大混乱するところなんかも伝えてたりいろいろこういう放送をやってたんだなというのを改めて思いました。でこのの時時ですね、はい、ちななみに亡くなった時の総理大臣は佐藤栄作総理、うん、まさに今、放送に出てきた佐藤栄作幹事長の逮捕と言ってましたね、はいはい、佐藤栄作総理だったわけなんです。うん、であの、この亡くなった日は、ですね実は佐藤総理は東南アジア歴訪中でして、はい、この,あの予定を急遽切り上げて戻ってきました。うん、であのいわゆる総理まあ、安倍元総理の場合もあの家族での総理はありましたけれども、はい、あの吉田茂氏の場合は3日後の23日文京区の教会、東京カテドラル今でもありますけれども東京カテドラルで近親者や縁故者による総理が行われまして、はいまあ、個人の信仰に基づいてこれ、死去直後に洗礼を受けているんですけれども、うん、カトリックの方式でミサや告別式が行われています。はい、はいであのー、これはまああの政教分離の観点から言えば個人の総理にはもちろん介入はできないわけで,、うん個人でね、当たり前ですけどね、はいはいはい、当たり前なんですけれども個人の信仰に基づいてこちらはカトリックの方式でと、うんうん、で全く同じ23日に臨時閣議が開かれまして、はい、国葬で行うことが閣議決定しましま
2: た、うん、こ
3: の時の閣議決定はあのこの総理を故吉田茂国総理と称する。うんこの言葉も聞きましたよ
2: ね。はい、岸田さんが言ってましたね。はい、岸田さんと同じです。つまり、内
3: 閣が行う儀式として、国葬儀と称する。はい。葬儀委員長は佐藤総理である。うん、そして31日14時、日本武道館で、えっ、ー、と、亡くなって10日後ぐらいですね、うん。31日の14時から日本武道館で、そして、総理のため必要な経費は国費で負担すると。はい。ただ戦没者慰霊式と同じ方法で宗教職は出さないという形で決まりましたでこれも最初の話に戻りますが国葬令という法律はなくなっているやっちゃいけないという法律も変な言い方ですけれどもなので内閣の儀式としてやる。そして国会には全く図っていません、臨時隔離でもう3日後には決めたわけですから、国会には図っていませんが、当時、第一野党だった社会党は反対しなかったので、えー、あの共産党ほか、反対した党派はありましたけれども、社会党が反対しなかったので、国会での議論とかにはならなかったんですね。えー
2: 当時のね、あの吉田茂氏の国葬について覚えているよという方からたくさんメールいただいております。す紹介していきましょう。はい
1: 、まずはですね、えー、この方はお名前がない方ですね。はい、吉田茂の国葬は私が小学校四年生の時でした。その日の日記です。十月三十日、国葬。今日は元吉田首相の国葬だった僕たちも1分間黙祷を捧げた。今日テレビでやっていたがバカ野郎と言ったりカメラマンに「おいよせ」と水をぶっかけたり相当度胸と責任とお金を無駄にしない心があったんだと思う。僕はよく知らないけれど偉い人だったんだ。意味不明の箇所もあり吉田元首相ではなく元吉田首相と書いたのは子供のミスですがその日の出来事としては小学校四年生の子供にも大きいものだったのだと思います授業は普段六時間授業のところ四時間目で終わりで午後の授業はありませんでした日記帳のその日の予定には午後の授業についてクエスチョンマークが書き込まれていましたので午後の授業が行われるかどうか直前まで決まらなかったのかもしれません、うんうん、10月30日当日は日頃形容されている後期が半期になっておりその時初めて半期というものを見てその意味を知ったように思います国立大学の附属小学校に通っていましたので教員や生徒への規制が公立小学校より厳しかった可能性もあります
2: といたいていますラジオネームフレンチマスダートさんありがとうございます,います私は当時仙台で高校2年生でした、うん、学校が休みになり街中に出かけましたが特に変わったことはなく人通りも普通の感じでした反旗を掲げていたかどうかは見えませんでした、うん、単純に学校が休みになったことが嬉しかった気持ちを覚えています、うん、吉田茂の国葬より前の年に91歳で亡くなったイギリスの元首相チャーチルの死の方が印象に残りました歴史上の人物と思っていたので、未だ生きていたのだと驚いたことを覚えていますといただきました。うん、ラジオネーム S 三
1: 五三六十二歳男性の方からいただいたメールです。ご紹介します。ありがとうございます。一九百六十七年、私は小学校一年生でした。吉田茂氏の国葬が行われました。学校東京特部の公立小学校が休みだったのか、午後、午後休だったのか。記憶が定かではありませんが家で多分祖父母とテレビの中継を見ていましたテレビでは国葬は戦後初で例外的に行われるもので今後は国葬を行うことはないというような解説があったと記憶しておりますそのため今回の件は国葬はもうやらないんじゃなかったのと思いましたまた、テレビでは、葬列に自衛隊が加わっていることには懐疑的ないし批判的なコメントがあったようにも記憶しています。また、私の家族では祖父母が新潟県長岡の出身なので、山本五十六の国葬については何か話していたようにも思いますが、それ以外のことについては、父、母も祖父母も特に記憶に残るような話はしていなかったと思います。う
2: んそして練馬区の畑谷さんあありがとうございますありががと
1: とううごござざいいまます
2: す故吉田茂氏の、えー、国葬は私が宮城県仙台市の中学2年生の時だったと思います、うん、部活が終わった後着替えや片付けをしながら「献献学学」と書かれているんですが、えー、国葬について議論になったことを覚えていますいわく戦後講和から独立を導いた首相だから国葬はだとしかし全面講和ではなく片面講和だったため冷戦構造にとらわれるもとを作ったから国葬には対しないいや、あの時点では片面講話もやむなし、中学生はそんなことまで考えなくていいなどなど、議論したそうです。つまり、田舎の中学生でも国葬について賛否の議論が起きるほどの関心事であったことは間違いないでしょう。また、賛成派に対し、お前は右翼だとか、反対派に対し、それは国賊だとか、罵倒するようなことは少なくとも私の周辺にはなく、教師に何か言われることもなかったと思います。ところで肝心の国葬の費用の記憶は何一つありません、笑いといただきました、ん佐さんいかかがででしょうか
3: そうそすねあの今、皆さんそれぞれに多分その立場、まあ、小中学校とか高校生の方も多かった、ね、と思うんですけれども、うん、あのこの日、引き場は1四時からで、黙祷が1四時十10分、午後2時10分だったんですね、はいで、実は同じ時間に全国各地に一斉にサイレンが鳴り響いたということです。で観光庁も国公立の学校も午後は休み、うんうん、で民間の学校や企業にも協力を求めました。当時の新聞を見ると企業で協力したという会社もある一方で例えば松下電工現在のパナソニックですが松下電工は工場は休みはないということでさみだれ式につまり工場の流れ作業の中で開いた時に皆黙祷をやっていて一斉にやったわけではないとあ,のあと当時の朝日新聞毎日新聞両方書いてあったのでこれは非常に興味深かったのは東京駅ここでは新幹線のホームでアナウンスがあって皆さん黙祷しましょうと呼びかけたと、うん。しかし、ほとんどする人はいなかったと。そりゃそうだなって感じがしますけどね。そうですね、だから街の風景としては、ほとんどの人がその時間、無関心だったということがあの伝えられてますね、はいで、ただ学校とか企業とか、ある意味関わってた、まあ、このあの今回メールいただいた方たちは、ほとんどは学校だったと思うんですけれども、そういう方たちは、まあ、それなりのこうした方がいいんじゃないかとか、休みだから黙祷したらとかあったんでしょうね。うそして放送はどうだったかというと、はい、この時実は民間放送連盟はですね、実は話し合いをやって、うん、実況は中継すると、テレビ、ラジオとも、うんうん、そして国葬の前後はそれにふさわしい番組を放送すると、はい、そしてその他の時間については、国葬日にふさわしくない番組は避けるということにして、各社自主的に措置するとと、はい、なぜ自主的かというと。ふさわしい番組って何なんだととそれはそうですよね、はい、あと国葬の前後って一体どれぐらいの幅なのか、あとふさわしくない番組何かということで、いろいろ議論があったようでうん、ちなみに TBS ラジオは、ですね12時半から17時半までの番組は、歌謡曲、お笑い番組は放送しないと
5: 。うーんまあ、夜
3: とかね、午前中は放送してます、火曜番組もお笑い番組も。はいはい、あのその時間帯は放送せずに、CM は、その時間帯は提供クレジットだけでコマーシャルは流さないという措置を取りました。んはい、そんな中で、今言ったように実況を中継するとあるので、当然 TBS ラジオもその時中継してるんですね。はいこれはの当時の,、ね、あのラジオ番組表を佐久間さんに用意し
2: ていただきましたけれども、はい、あの音楽番組、いろいろなくなるけれども、名曲コシ、こひな、こひな集かなっていう番組が残ってるから、歌謡曲はだめだけど、名曲は OK と
3: いう謎のラインがあるんですねそうですね,あそうですね、その時の判断だと思、まさにその、はいはい、実はその特別番組は、14時からって言ったけど、12時半からってなってますよね、はい、TBS ラジーは。はい、実は吉総理のの遺骨が多いその自宅から国葬の会場に向かう日本武道館に向かうときに特別番組放送してるんです、うん、その時の様子まず聞いてください
5: 0時20分を少々回りましたがもう間もなく吉田さんの遺骨は玄関を出て二条隊の待ちます芝生へ降りてくるはずになっております異常兵に気をつけの号令がかかりました吉田さんの遺骨が長男健一さんの手にしっかりと抱えられまして玄関を出てまいりました外務参事官の三河木清久さんそれから葬儀副委員長の塚原総務長そしてその後に健一さんが白い布に包まれました遺骨をしっかりと胸に抱きかえて。S 字型に緩く曲がっております階段を降りてまいりました階段をりり切りましたところで黒塗りの乗用車に遺骨と賢一さんそれから総務長官が乗り込みました「非常体の音楽は悲しみの句に変わります」「そして非常隊は一斉に捧げつつでございます」救車が静かに動き始めました海上自衛隊の儀礼隊に見送られました当列はこれから陸上自衛隊の儀礼隊に引き継がれまして薄い緑色に塗られましたジープにこれも新しく作られたという儀礼服に身を固めました陸上自衛隊の儀仗隊車はを作っておりましたはい自宅
2: から会場に向かうその様子をレポートしていましたね。はいはい、どうでしたか、聞いてみて。いやそうですね、あの、やっぱり何が起こるかわからないまま、リポーターが次々と目の前にあったり、スマホを描写していく。はい、その間に、こうクラクションだったりとか、あの音楽が始まったりとか、あの号令があったりと。リポーターの方、大変だったろうな
3: っていうのが。うそうですね、うん何です、前例がさ、国の方も前例ないけれど、前例というか、戦後の前例はないけれども。と、はい、いうことになっちゃうわけなんですよね。で、特に目立つのが自衛隊なんですが、この自衛隊の車が前後を警備して。武道館に向かうと、はい、で武道館のある北の丸公園の門も自衛隊や防衛大学校の学生 1,000 人が迎えるという形、はあ、まあ吉田茂氏の時に自衛隊が創設されたってこともあるんでしょう。うん、そして会場には5700人が参列しました、はいはい、TBS アリアはまだこの,この間はあの普通の番組やってるんですけれども再びまた特別番組を放送しました、はい、その武道館に到着して会場内部に運ばれる時の様子を聞いてください吉田健一さんが車から降り立ちました佐藤総理大臣と一礼
6: を交わしました同時に航空自衛隊音楽隊の悲しみの句演奏清水門では19発の弔砲が打たれております今会談を一歩二歩三歩と踏みしめるように国葬儀場の玄関へと向かっておりますこれから戦後初めてという吉田元総理大臣の国葬儀が行われます武道館南西側のドアから吉田元総理の遺骨が入ってまいりました先導を務めるのは吉田さんのまな弟子ともいえる国葬委員長、佐藤総理大臣。両の腕にしっかりと亡き父の遺骨を抱えるのは長男で英文学者として霊名高い吉田健一氏です。飛弾前に遺骨が到着しました母主吉田健一氏から遺骨が葬儀委員長佐藤総理大臣の手にしっかりと渡されました白い布で覆われた遺骨その白さが印象的です。遺骨は儀仗隊長に渡され。さらに三人の儀仗兵に渡されます
2: 。はい。重宝十
3: 九発、うん。はい。うん。そうですね。そして今佐藤。喪主から佐藤栄作総理、そして自衛隊の儀仗兵に渡すというのが、僧侶でも司祭でもない人が率いる総理である,あの総理であると、はい、つまり宗教職がないということを表していたようなんです。で追悼の字もこんな感じになってます、佐藤
0: 栄作総理の追悼の字を聞いいてください追悼の字、元内閣総理大臣11位大、大訓員、故、吉田茂。国葬儀が執行されるにあたり、謹んでご霊前に追悼の辞を捧げます。吉田先生、あなたは国家と国民が一番苦しんでいるときに登場され、国民の苦悩をよく受け止め、自由を守り、平和に徹する、戦後日本の進むべき方向を定め、最も困難な時期における指導者としての責務を立派に果たされました吉田先生あなたはワンマンと言われ時には一人こ,こをおして妥協を知らぬ人とも言われましたその反面花を愛し人を愛しこよなく人生を楽しまれたことを私どもは知っておりますしかしあなたは何者にもまして、祖国日本を愛し、誰よりも日本人としての自負心を抱いておられました。いかなる気を褒めにも屈せず、信念を貫き通されたのも、先生のこのような人生態度に、人生態度によるものが多いと、私は信じております。もはや先生の教えを請うことはできません。しかしながら、先生の死は、多くの国民の心に、静かな感動を呼び起こしています
2: はいこれを佐藤栄作が延々と読むという
0: シーンで,す、ね
3: そ,で,すね、でその後友人代表の追悼の字があって、はい、あとはもう喧嘩うでも一般の人もその後と嘩するんですけども、はい、ということで引きは。終わるあ。あの、だからまさに無宗教式ですから。
2: 皇族の参加あったんですよね。あ
3: 、皇族の参加は皇太子夫妻以下、はい、皇族は参加しています。なるほど。はい、あと天皇皇后は、あの使者、ね、視野が。はい、あの、花を捧げています。はい、な
2: るほど。でも、これは、あの。汚、ね、職事件で獄があったあの疑惑があった人が逮捕を免れさせてくれた人に対して読んでるって考えると、はい、相当歪んだ空間だなっていうの,の歴史で学んでた時は教科書で読んだ時はへえって思ったんですけど、はい、こうやってみるとまあ自己肯定プラスプロパガンダっていうのがすごい伝わってきますね
3: 。そうでですねつままり今まで私が歴史の流れを追ってきてきあこここにこう至るのかとということですよね、はいはい、それぞれその歴史の時点時点で要職にはあったわけですけれども最後内閣の閣議決定で国葬を決め国会には図らず10日後にはこうやって国葬儀を大々的に実現するという背景に何があったかはまさに今織上さんが言った感想も含め聞いていればおのずと明らかになるような気がしますなるほどね。
2: まあでもそれを見て儀式として見た人はああ情に熱い人たちだなっていう感想を抱いてしまうかもしれないいろいろ含めて国葬は何なのかご時代も考えます。時時刻は5時になりました
1: 荻上チキセッション今日の特集メインセッションはセッションアーカイブシリーズ TBS ラジオは過去の国葬をどう伝えたのか吉田茂元総理昭和天皇の国葬の様子を聞く改めましてスタジオには TBS アーカイブマネジメント部兼 TBS ラジオ崎山俊明記者に入っていただいています、
3: はいはい、以上ですお願いします
2: 。さてここまでは吉田茂の国葬、アーカイブとともに振り返りましたが、続いては
3: 、はい。あのと一言だけ、あのはい、吉田茂の国葬はこういうふうに行われたわけですが、はい、安倍元総理の国葬はどうなるか、まだ詳細は決まっていません、うん、どういう式し次第で、はい、ただこれは前例にはなるという、うん、この通り行われるかどうかは分かりませんけど、というと、はい、だけど、はい、今だったらちょっと
2: 時代錯誤がねというところはもしかしたら、改められるかもしれない,いそ
3: こはわからないですが、うん、ただ、その後ですね昭和天皇の体操の令、1989年あります、はい、これはあの天皇の体操の例っというのは、こ空き巣天パにも書かれている。根拠ははあある国相ではありますこっちは、はいはい、ただ国費は全額支出ですが、政教分離の観点からの疑いは当時残って、僕はもう社会人でしたので、うん、疑いが残っていたということをメディアでも伝えていました。はい、というのも結局、宗教色の強い部分は皇室の儀式として行い、宗教色が薄い部分は国の儀式として行うんですが、うん、全く同じ新宿御苑で。三列車もも動きもせずに同じ場所でただ幕が上がるか下がるかというところで、はい、その儀式を切り分けるという方法でやったんですね。なるほどはい、で TBS アジアはこの日8時半から15時半まで特別番組7時間半の特別番組放送をしてるんですが、うん、これは後で当時のスタッフから聞いてるんですが早期、はい、の模様はそれは伝えると、うん、でもその日日本はどうだったか,のかを伝えたい。はい、なので、東京や全国の各所から多くの中継を入れたんだよと、で私、その後その資料のこっちに TBS に映ってきてから整理をしたので、いろいろ聞いてるんですけれども、はい、では例えばどんな中継を行ったのか、うん、東京都内、歌舞伎町、杉山牧とアナウンサー、門前仲町、桐本咲子アナウンサー、銀座、有村香織アナウンサーの中継の一部、続けて聞いてください。さすがの歌
6: 舞伎町も今日は静かです全ての劇場また店の大半がシャッターを下ろしたままとなっていましてシャッターの上には営業自粛のお断りの張り紙がしてあります普段ですと歌舞伎町は昼間でもネオンがキラキラしていまして入り混じる音楽やメガホンの音また人のざわつきなどで想像しいいぐらい賑やかなんですけれども今日は人通りもまばらでひっそりとしています歌舞伎町に行った何人かに聞いてみたところここでは無関心派が多いようでえ何も目的もなくただやってきたという人が多くはっきり言って普通の生活もできないし迷惑だやりすぎではないかという声もあり我々に怒りをあらわにするような人もいました
1: 江東区門前中町の商店街ほとんどのお店がシャッターを閉めてお休みですで、空いているお店をこう数えた方が早いくらいなんですね二つのコンビニエンスストアのお店の方にお話を伺いましたが一つの方はおががやっぱりりり棚からら姿を消したくいいいでであ、ええ、あとととはあまり変わりがなないいうことなんです、ええ、銀座4丁目の角にいるんですけれども、デパートもお店もすべてシャッターを下ろしていまして、銀座通りの街灯にはすべて大きな日の丸が飾られていまして、日の丸のトンネルのように見えるんです、それでその印象をいろんな人に聞いてみましたら、ええ、真っ白な字に雨に濡れたが本当に綺麗だと、そういう方もいましたし、うん、逆に、まるでクーデターでも起こって軍事政権になったようで嫌だという反応もありましたこの銀座を記憶に残したいと出てきた人たちなんですが受け止め方は様々
2: なるほどね街の描写をすることでどんな時代にどんな空気になっていた
3: のかっていうことを伝える、そんなリポートでした、ねうんはいあのー、結局、もちろんその間に維持式の中継はあったんですけれども、はい、それはまあ,あの、ちょっと今日は流してる余裕もないので、うん、皆さんに調べていただくのにまた機会があればと思ってますけれども、はいまあ、その時日本の各地、東京だけじゃなくて他のきょかのところからもいろいろやったんですけれども、うんうん、そこでどういうことが本当同じ時間にどういうことが動いていたか、はい、という企画を立ててやったのであの今でも非常に聞き応えのある番組だとそれは思います。うん赤あ飯あが売られなくなったって、そんなとこまでって思いますよね、そうです,そうですだから、それは当然だろうと思うところもある一方で、例えば無関心派もいたとかね、それはまあそうだろうと思う一方で、うん、え、赤飯が店頭から姿を消してたのというところとか、うん、非常に細かい描写の中に、具体的な描写一つに、えっと思う、はい、日の丸のトンネル。ネル
2: まあ、商店街とかは確かに、ポールごとに全部日の丸にしたら、日の丸のトンネルになりますよね
3: 。はいそこをその有村アナウンサーがもう素朴に感想を聞いて回ってあやってリポートしてるんですね、うんはいはい。あの杉
2: 山アナウンサーに食ってかかった一般の人もいるっていう、はい。なんだよ我々の影響はっていう。まあメディアに行ってもみたいなところもあるんですけど。メディアっ
3: てとこえもあるけど、あの人と杉山アナウンサーはそれにうんと思ったからあのそれを伝えたのかも俺もうんと思ったからかもしれませんよね。なるほど。はい。まあでも
2: これは昭和天皇の方の国葬なんですが、の時
3: のまああの。町の様子だったんですけれども、はい、さっきね吉田茂の時もあの会社や学校が阪急になり、うん、そうやって黙祷の期間はしましょうと呼びかけた一方で無関心だったり誰も立ち止まらなかったりと、はい、ただその中で、ね、さっき聞いた佐藤栄作総理の例えば長寿とかがどう受け止められるか、うん、今聞いてどう思うかあるいは今この度の国葬はどういう言葉が語られ、どういう形式で行われるのかってことで
2: すよね。その例えば儀式の際、まあ、岸田さんが安倍さんに呼びかけるような格好で何かを読むみたいな格好になるのか、はいはい、その中であなたは本当に与野党に対して分け隔てなく接し、やじも飛ばさず、清廉潔白でみたいな格好でルールを語,語るようになるのか、何になるのかというのはまだ分かりませんけど、うん
3: 、でも、例えば佐藤栄作,総理,の理佐藤栄作総理は岸田さん、あなたはまあ例えばワンマンと呼ばれとはい,、はい、いうことも含めてまあ話してはいました。一方でもう国民とと非常に強調するところもありまして、ね、この語り方
2: はね、公と呼ばれたけれどもっていうことで、別のほうに目線を向かせるっていうテクニックです
3: からね。はいまあ、いずれにせよ、でもただこれまでの,たいあの体操の例に死の吉田茂氏の国葬にせよ、国会に諮ってでもいたわけでもなく、予算は基本的に国費から出ると。法的根拠は、まあ、体操の例は、体操の例を行うという一点はありますけれども、はい、それ以上の細かいことは根拠があるわけではないので、うんうん、国葬かどうかということも含めて、言ってみにば内閣の裁量、内閣ができる儀式として行われたわけですよね。うん、あと、体操の例で言えば、政教分離という観点からどうなのかという議論はもう当時からありましたし、はい、じゃあ、どの部分にどういう費用が支出されたのかということも含めて、うん今回も当然、それは支出は透明でなければならないと思いますし、問われたらちゃんと説明しなくてはなりませんし、そしてこれも昭和天皇の時も言われましたが、国民生活にそもそも影響があるような形でやるのか、そもそもどれぐらいの規模で、どういう方式でやるのか、そこはまだ9月であろうと言われてますけれども、まだ1ヶ月以上あります。十分考えたりあるいは国民が、何らかの全員が同意するのは無理でしょうけど、うん、こういうやり方で、ある程度の納得が得られるのか、合意が得られるのか、はい、そういうところも見ていきたいですよねそ
2: うですね、まあ、合意という点だと、例えばまあ閉会中審査なり、あれ、次の国会で予算を立てるなり、いろんな手続きが必要なんですが、この間、閣議決定というのを、ある種、非常にこう多用したのも安倍さんだったりもしたので、うん、そうしたその議会制民主主義の手続きがおろそかにされていいのかという論点も変わらずは残りそうですけどね。は
3: いだからこれそれは結局変わってないわけですよ。うん、あのさ、あの吉田茂の国葬の時も内閣の決定ですし、はい、あの昭和天皇の体操令の時も体操の例を行うってことで準備はしてきたけれども、その後はもう1ヶ月半ぐらいの間にバタバタとも内閣が決めていったわけなんですね。うん、当時、竹下内閣ですけれども、はい、そういった。形では私が最初言ったように実は戦前の国葬は確かになくなってしかるべきものだったかもしれませんが実はだらだらと緩やかに続いていることを皆さんどう思うでしょうかという問題提起でもありますう今日の赤いがそ,うです、ね、
2: そしてなんとなく続いているものは、まあ、そんなもんじゃんやっていいじゃんという格好で受け入れてしまう流してしまうそうすると手続きとか議会のあり方っていうものを軽視するそんな状況になってしまうので今回は真正面から議論しましょうよと。いうことが必要ですよね、はいはい、
3: そのき助となれば、はい、今日聞いた音声どう皆さん受け止めたかまあそれぞれだと思いますけれども、うん、考えるき助にしていただければと思います
2: 、うん、すごい空気感伝わってきましたそうでした
1: 今日は TBS アーカイブマネジメント部兼 TBS ラジオの崎山敏也記者の解説お送り
2: しましたありがとうございました、はい、ありがとうございました,ました,ました
0: TBS ラジオおぎゅうえちきセッション I've all